0: Vai falar de True Crime e agora Fudeu. Esse é o Terror Sem Medo e eu sou a Cal.
1: E eu sou o Fábio.
0: Pra quem não sabe, essa história, esse filme no caso, né, ele é baseado numa história real de um assassino que ele matou aproximadamente ou mais de 400 pessoas. Temos uma sinopse para esse filme, Blitz.
1: Uma enfermeira suspeita que o colega é responsável por uma série de mortes misteriosas e arrisca a própria vida em busca da verdade. Ótima sinopse, ela não fala porra nenhuma do
0: filme. Aham. Uhum. Cara, a sinopse é sinopse assim que a gente precisa, né? Onde é que as pessoas podem assistir esse filme?
1: Netflix. É um original Netflix, inclusive.
0: Olha, que massa. Não lembrava disso. E só pra avisar, né, os desavisados... A gente vai falar sobre o primeiro da noite... A gente vai ter spoiler sobre... Então, se você quer deixar esse suspense assim... Pra você primeiro assistir o filme... e Não sabe muito bem como é que funciona... Sobre o que aconteceu... Sobre como é que é e tudo tal... Então... Se você não se importa, beleza! Pra começar... Como o filme ele é baseado numa história real tudo, eu acho importante a gente situar um pouco né do, de quem que é o Charlie Cun, o Charles Cullen né que é o personagem principal do filme né o protagonista que é o, o assassino que também é conhecido como Anjo da Morte inclusive na entrevista que ele dá é, eles colocam ele dessa forma não sei se ele já era conhecido dessa forma ou essa entrevista ou documentário fez com que ele tivesse essa alcunha
1: <risos> e que nome, né? É, né? Mas eu acho meio problemático esse nome. É, né? Eu
0: acho, eu acho. Mas assim, depois da explicação meio que na cabeça de alguns pode fazer sentido. Sim. Mas é problemático. Ele é o caçula de oito irmãos, né? Ele nasceu em West Orange, em New Jersey. E, e é engraçado, né? Porque ele deve ter tido uma vida muito triste, muito conturbada, porque aos nove anos... Ele tentou suicídio, inclusive tomando tomando produtos químicos, assim, sabe? Então você já vê que rola rola essa questão dele já trabalhar com isso, com ele mesmo e passar isso para outras pessoas, no caso, né? Então e essa é a primeira de muitas outras tentativas de suicídio dele, tá, ao longo da vida. Com o passar do tempo, ele se alistou. Pra, pra Marinha. Lá ele começou a mostrar que ele tinha algumas alguns algumas instabilidades mentais mesmo, assim. Tanto é que ele era de uma equipe, depois ele foi pra outra, e aos poucos foi passando o tempo. Nessa época também dizem que ele teve que parar em um hospital psiquiátrico e tudo tal, né? Por conta de instabilidade mental. Em nenhum lugar fala, talvez no livro, né? Que também tem um livro Sim. falando sobre o enfermeiro da noite, inclusive o nome do livro é enfermeiro da noite. Deve falar alguma coisa sobre essas instabilidades mentais né, o que que ele fazia com isso, porque o Enfermeiro da Noite é basicamente um livro sobre, totalmente sobre o Charles, né, Sim. É, baseado em entrevista com ele, baseado também no que a Amy, né, que a enfermeira, ela dizia sobre ele também.
1: Intrínseca que lançou o livro, é né, intrínseca, tá, tra isso. tá traduzido e uhum, tudo mais, né.
0: Exatamente. Tem a época Inclusive, que isso aconteceu,
1: de verdade? Foi na tem... época do filme mesmo? Do não,
0: dia. não, na verdade aconteceu em 88, a primeira morte, primeira, os primeiros casos, né, e foi até 2003,
1: ah, então o filme, o filme se situa no finalzinho já da dá... Caralho, sim, que sim. loucura.
0: Foi no último ah, é verdade, hospital situa, dele, né? É,
1: situa isso mesmo. Até porque no filme, assim, o, o, o filme não é sobre ele, né? Ele, assim, é sobre ele, mas é mais sobre a Amy.
0: É, sobre a visão da né? Amy. Uhum. Eu
1: achei isso interessante, porque em inglês o nome do filme é Good Nurse. Porque é interessante o Good Nurse... Porque lá eles não tem gênero, né? Se aqui, não fosse, se aqui fosse enfermeiro ou enfermeira uhum. e tal, a gente
0: ficaria... Já iria sacar um é... pouco do filme, né? Uhum. Porque, assim, isso deixa o meio ambíguo. Cara, o cara passou por nove hospitais e nenhum falou sobre coisas, sobre as coisas que ele fez. Ele simplesmente era mandado embora porque preencheu o currículo errado, porque tinha que mandar embora, corte Só de funcionário. Ridículas, né? Essas coisas. Ou seja, ele mandou embora por injustiça do hospital, até então, né? Não porque o hospital não queria receber crítica, hum. não queria receber é, processos e tudo mais.
1: A gente pode até adiantar agora, depois a gente nem precisa voltar nesse assunto mais, mas também tem a grana envolvida né uhum. imagina um hospital lá nos Estados Unidos é totalmente diferente aqui lá lá ele lá não existe é, o SUS né não tem no, hospital público não tem saúde pública né a saúde é toda privada lá para eles é tudo sobre dinheiro então se ele se morreu uma enxurrada de gente Cara, é perda de dinheiro Ninguém vai naquele hospital O hospital vai ficar mal falado e tudo mais A gente vê isso acontecer dentro desse último hospital Até, porque a gente vê três pessoas morrendo Mas lá no final Quando ele confessa, ele fala um monte de nome Que a gente nem vê
0: É, e só continuando, terminando, finalizando essa história dele Assim, né, esse É a moto É, podia ter
1: aproveitado pegar uma cerveja.
0: Caralho! Então, nessa história dele, né? Em 1984, ele saiu da Marinha e logo depois ele já se inscreveu pra escola de enfermeiros de Nova Jersey mesmo. Basicamente, ele não saiu de Nova Jersey, né? Ele ainda tá lá. Eu acho que agora ele tá preso na Pensilvânia, mas se ele, é a princípio... É, então, a princípio ele ficou preso no Nova Jersey e agora ele tá na Pensilvânia.
1: É, o filme se passa inteira. em Nova Jersey também, né?
0: E uma coisa, uma curiosidade, né, sobre a vida privada dele, no caso, ele foi, né, na época da faculdade, ele foi presidente da turma, que ele era uma pessoa mega exemplar, ele era um pai super agradável, uma pessoa... Ai? Ele era pai, né? Ele tinha dois filhos. Ah, né?
1: verdade? A história? Uhum. Hum, não sabia, achei é que então, ele tinha inventado. Por isso não, que até não. na pauta eu coloquei vida, entre aspas.
0: É, então. Não, ele era pai. Depois a, a ex-esposa dele, né? Ela, ah, então Tudo que ele com...
1: conta é tudo verdade? Aham, uhum, ela Caralho, entrou com uma restrição
0: contra ele. O problema é que eu não sei se isso foi o que ele contou pra Amy na vida real. Mas ele falou que a ex-esposa dele, ex dele tinha medo dele matar o cachorro dela. Envenenar o cachorro dela. Ele não sabia por que isso. E tal, mas na verdade é, a história real ela tinha medo dele de repente é, num surto matar as duas filhas. Então é um pouco mais pesado, né? Aí é isso. E aí ela entrou em restrição contra ele. Então ele não podia ver as filhas, não podia ver ninguém, assim, sabe? Então coisas que ele conta lá sobre ver as filhas, ele fala sobre isso até, né? Sobre ele ver as filhas e tal, tudo. Aí no final ele fala que ele não pode ver as filhas, na verdade. Então meio que isso é real mesmo, assim, sabe? Tipo, hum, o que ele conta pra ela. Eu achei que
1: era tudo mentira.
0: Não, não. Inclusive o diretor Tobias Lindholm até comentou que ele, pra fazer o filme, né? Ele se baseou bastante na visão que a Amy conta sobre o Charles. O livro, ele se aprofunda bastante, né, na história do Charles. Então, conta desde quando ele era criança, é, todas as coisas que ele viveu e tudo, tudo que ele viu na, na, na vida dele toda, né? Então, isso pode fazer com que as pessoas, elas se identifiquem, assim, sabe, porque ele tem uma vida, assim, como qualquer outra pessoa, tem pai, tem mãe e tal, né? ele é um monstro, né? Então, Uhum. a gente não pode mostrar ele como um ser humano que tem pai que tem mãe porque querendo ou não a gente se apieda né de algumas coisas Sim. assim sabe a gente começa a ver sentido em algumas coisas que ele pode ter feito uhum. até porque a Amy mesmo via até hoje assim na entrevista que ela deu é, recentemente ela fala sobre essa questão dela querer muito acreditar que ele tinha uma motivação maior do que simplesmente matar porque ele se tornou um grande amigo dela né Sim, ele ajudava filme, tudo, tudo uhum. né uhum.
1: tem uma outra questão também que eu acho interessante da gente, da gente comentar é que você falou do monstro né é uma vez há muito tempo atrás quando estava assistindo um negócio de true crime eu não lembro agora um dos investigadores falava muito para a gente não usar esse termo né de é, monstro é. você desumaniza e ele é um humano ele uhum. é um humano mau que no filme foi interessante, até porque o filme é muito longo, talvez se tem duas horas e pouco, né, de filme duas horas 20, é, né? É, horas e 25. Se mostrasse a vida dele, talvez o filme ficasse um pouco mais cansativo, uhum. né? E até porque ele ele é o vilão do filme, entre aspas, Exatamente, né? Exatamente,
0: ele não tem que ter história. É, né?
1: e pouquinho que ela que ele fala sabendo que é verdade né mostra que ele é uma pessoa filha da puta mesmo uhum, né? é um é um, uhum. é um cara que tem uma vida normal como qualquer um como eu como você como ouvinte ou alguém trabalha com ouvinte mas na verdade é um filha da puta
0: exatamente é tudo começou em 1988 Inclusive, quando eu nasci... Aí... É... <risos> Fica aí a dica né da minha idade. Ele começou trabalhando... Saint Barnabas Medical Center. O Charles, né? Ele trabalhava na unidade de queimados. Então, ele começou a, essa matança aí... Fazendo... Acabando com a vida dessas pessoas queimadas. Inclusive, ele achava que ele... Estava aliviando a dor desses Nossa. pacientes... Que estavam sofrendo.
1: Que terror, hein?
0: Tanto é que... O primeiro depoimento dele, né? Depois que ele, ele falou sobre os crimes e tudo... Ele disse que ele tava aliviando a dor deles mesmo. Tipo, de todos os pacientes. Até dos, dos mais recentes, assim, sabe? Na época de 2002, 2013 e tudo. Depois ele reverteu e falou que não sabia por que ele fazia isso, entende? Porque, tipo, não fazia sentido. Até então, ninguém sabia desse passado dele, né? Do começo dos crimes dele e tudo. Na minha concepção, pelo menos, assim, sabe? O que eu acho é... Cara, ele ficou viciado em vez de é, morrer. com
1: certeza. Sabe? Com certeza. Tanto que... Bom, enfim, a gente vai entrar mais em detalhes na hora, uhum. no filme lá na hora da descoberta que acho que é mais interessante a gente falar Sim, assim exatamente. mas é por isso que é Anjo da Morte
0: aham, uhum. é então por isso que eu falei pra você, vai fazer sentido o lance do Anjo da Morte, teoricamente ele tá aliviando a dor dos outros, mas aí depois de um tempo acabou, não faz sentido mais. Caraca. Não que a gente esteja dizendo que, ah, não, faz sentido. Não, nunca fez sentido. Sim. Só sim. que, né? Ele fez sentido. Sim, sentido pra ele. Né? É, pra ele. Pra ele.
1: o filme não tem muitas curiosidades porque ele é baseado numa história real, então tipo não tem easter egg, não tem nada dessas uhum. coisas no filme que dá pra gente falar, mas ele confessou que matou 29 pessoas sendo que as investigações apontam que ele matou 400 ou mais de 400 pessoas né, no filme a gente vê pouco né, os principais é, personagens do filme é, são a enfermeira Amy e o Charlie que também é um enfermeiro, a Amy é vivida pela Jessica Chastain e o enfermeiro, e o Charlie é vivido pelo Ed Redman
0: Posso falar uma coisa que eu acho engraçado? Quando eu vi esse filme saindo... Na verdade, eu vi no Instagram... Que tinha foto dos dois, assim, sabe? Como eu não tinha visto ainda a legenda... Eu nem cheguei a olhar mesmo, assim, tal... Tá? Eu só olhei e falei... Cara, que genial! Esses dois atores, eles se parecem mesmo! Porque eu achei que fosse só uma foto... De mostrando atores que se parecem, sabe? Tipo, sei lá, separados na maternidade, entende? E aí, eu achei que fosse isso... E por muito tempo... Muito tempo, assim, né? Tipo, semanas... Eu fiquei realmente achando que era isso. Até o momento que eu vi na Netflix lá falando sobre esse filme, eu falei, cara, eu tava vendo cartazes cartaz esse filme achando que era, tipo assim, comparação. Mas
1: eu vi uma entrevista da Jessica Chastain. Inclusive, a Jessica Chastain, ela é parecida com a Bryce Dallas Howard também. Uh -huh, uh -huh. E ela gravou uma música dizendo que ela não é a Bryce Dallas Howard.
0: <risos> Mentira, é, sério? Ou foi o
1: universo. Ou foi a Bryce que dá... Mas, enfim, aconteceu isso aí entre elas. Ela se acha parecida com ele até quando ele fez aquela...
0: Garota dinamarquesa? Garota
1: dinamarquesa. Ela falou que ele se parecia com ela e tal. Eu, fui, eu vi uma entrevista deles dois, eles brincando sobre isso.
0: Uhum.
1: Mas também temos dois coadjuvantes no filme, que são os dois policiais. né? O, o núcleo do filme é pequeno, o filme também acontece em poucos espaços, né? Não, não acontece em muitos espaços. Assim, tem a, a, a advogada do hospital, tem o. o o representante do hospital, mas eles são, são, são muito coadjuvantes, então a gente nem, nem comenta mas quem movimenta o filme são, são os dois, né? os dois enfermeiros e os dois policiais um é o Danny Baldwin, que é o Nandi Azomuga e o Tim Brown, que é o Noah Emmerich o filme é dirigido pelo Tobias Lindholm. Eu adorei esse filme. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Eu, fui, eu fiquei péssimo depois desse filme. A gente tentou assistir uma primeira vez. E eu falei assim... Poxa, hoje eu não tô no clima. É porque verdade. ele tem uma vibe ele tem um, muito é, pesada.
0: Ele é bem pesado mesmo.
1: E não foi bom realmente não ter assistido naquele dia. Quando a gente assistiu pra gravar. Eu realmente fiquei meio assim. E cara... É um filme muito bem dirigido, e esse cara de o Druck, que é um filme do caralho,
0: uhum. do é, caralho, é muito velho, muito eu foda. adoro o
1: Druck. é um muito bom.
0: Do Oclinhos. É
1: o Oclinho. <risos> cara, quem não assistiu o Druk, assista, velho, vai ter um remake norte-americano, mas não vai, não vai passar nem um pentelho perto, o filme é muito animal, cara.
0: E é legal porque esse filme, ele é um filme dinamarquês, né, então é bacana, o Druk, o no caso. É legal pra ver até a linguagem e tal, sim, é bem sim. mais interessante. O filme eu é todo, tem...
1: todo no idioma deles lá, que eu não sei qual Isso, que é. Isso,
0: exatamente. Cara,
1: esse filme é muito bom. Esse filme é muito, bom, filme é muito, muito foda, bom, é, cara. é muito
0: foda. Muito bom mesmo.
1: O filme começa com a Amy, mostrando já ela trabalhando, é, mostra um pouco da vida dela, que ela tem um problema de saúde, né? Ela tem um problema no coração. E ela é uma mãe solo, que tem dois filhos, duas Filhas, filhas, é a questão esse filme ele é bastante político também né, Por, além, da, além de ser um filme baseado numa história real ele mostra os problemas de sociais dos Estados Unidos, cara, lá não tem saúde pública, que ela sofre porque ela não tem saúde pública, e ela não pode expor o problema de saúde dela, senão ela vai ser demitida e ela não arruma emprego em lugar nenhum mais e não vai ter segurança nenhuma, que é a coisa que a gente tem aqui, com CLT e tudo mais então você que fala mal de CLT você precisa rever é. os seus conceitos exatamente né? Mostra bastante da vida dela, mostra que ela é uma excelente enfermeira, né, ela atua muito bem no trabalho, se preocupa muito com os, com os pacientes, ela é uma enfermeira que tem um contato muito grande com os pacientes, ela vê, a gente vê ela logo no comecinho tendo um contato muito próximo com um casal de velhinhos, né, que a senhora se queimou com moxilina. acho que ela tinha, é,
0: ela tinha alergia
1: a moxilina e queimou todo o rosto dela, né, a pele do rosto, não queimou de... Virar Fred Krueger, né? Tipo, deu coceira, ah, alguma coisa sim. assim, né? Em um certo momento, o Charlie aparece. Né? Ele, ele começa no hospital ali como um, um enfermeiro novo. Já atuando no, à noite junto com ela. Por que o nome do filme é Enfermeiro da Noite, porque eles trabalham à noite.
0: É, né? exatamente. É... É um nome interessante mesmo, assim, né? É, Pensando é, que é. Tipo, é o enfermeiro da noite. Por quê? Ele é um enfermeiro que trabalha à noite. Trabalha à noite, é isso mesmo. <risos> e sabe o que eu achei legal? Hum. Agora que a gente sabe a história dele, como que ele começou a ser enfermeiro e começar a matar os primeiros pacientes, a primeira paciente dele é uma mulher queimada, né?
1: Ela é verdade. Ela
0: é uma verdade. mulher queimada. Hum. Então, querendo ou não, o filme já mostra pra gente a trajetória Sim. dele.
1: E até essa questão de ser, ele ser um anjo da morte, e aí a noite, a uh -huh. noite meio, sei lá, é, pode ser... É, tem
0: a questão de penumbra. E tal, uhum. não,
1: não, Cara, e logo no comecinho já tem a primeira morte, né? Então, você, você fala, caralho, o cara chegou e, e já morreu alguém, né? E é logo essa pessoa, né?
0: Sim, e cria uma estranheza porque, assim, é, os pacientes que morrem na, no filme, que são três, né? Todos eles têm prognóstico positivo. Uhum. Tipo, ah, você vai melhorar, hein? Que não sei o que, tá melhorando e tudo... É, e a pessoa, no dia seguinte, assim, tá morta. Dois dias depois, Sim. tá morta, sabe? Uhum. Então, realmente, é uma coisa que não dá pra entender. Parece que foi um erro médico mesmo, é. assim, até então, no filme, né? Uhum. Quando a gente ainda não sabe o que que tá acontecendo.
1: É, o Charlie e a Amy, se aproximam ali por afinidade, por estar trabalhando junto. É, a Amy conta um pouco da vida dela pra ele. E ele conta da, dessa vida que ele tem, que eu até então achava que era mentira, mas é verdade, né? que ele tem filhos também que nem ela, só que ele não pode ver os filhos e tudo mais. E eles começam a se aproximar. Eu, eu achei que até iria rolar algum tipo de romance entre eles, né? Mas aparentemente foi só amizade, né? Porque é, mostrou, né? Aham.
0: Uhum. Porque o legal é que não mostra ela. É... Eu imagino que na vida real não era assim também, né? Tipo, ela era uma mãe solo, uma mãe solo que trabalhava pra caramba. Mas eu achei legal que não mostrou tanto essa, essa romantização de sou uma mãe solo e preciso de um homem na minha vida, sabe? É, ela Sim. não é
1: vulnerável, né? Ela, ela só tá doente. É... E eles, quando você tá doente, você realmente não tem o que fazer, né?
0: Exatamente.
1: É, ele talvez tenha se compadecido com ela por causa da doença, né? Ah. E ver a oportunidade de estar próximo de duas crianças que ele queria estar perto, perto, que eram as filhas dele, né?
0: Exatamente. E querendo ou não, né? É um, um estalinho, assim, pra eles acharem que ela tá roubando os remédios e ela tá fazendo as coisas ali, tipo, Errados no, no hospital, né? Então, por mais que ele seja uma pessoa legal com ela, cara, ele poderia fuder ela muito grande assim também, sabe? Assim, Sim. tipo. Então é aquela pessoa que não é confiável em nenhum hum. momento, assim, nenhum aspecto, sabe? É, ele e já ele aproveita mostra... da fragilidade dela, né? Porque ela não era uma pessoa. Ela era uma pessoa segura de si, que sabia que ela era foda no trabalho dela, que sabia que ela era foda como mãe. Mas ela precisava de uma rede de apoio e ela já tinha. Mas ele também foi dispensando aos poucos, né? Foi cerceando ela, porque aos poucos ela tinha uma mulher que, trabalha, que ia pra lá pra cuidar das filhas dela. Sim, e ele é. foi falando, não precisa ver, não. E não sei o quê. Aos poucos ela foi perdendo a rede de apoio que ela já tinha e tava tudo seguro ali, sabe? Sim. E ele foi entrando na vida dela dessa forma. É um cara legal, só que você vai vendo o que ele vai fazendo com ela e você vê, tipo, uma relação meio que abusiva ali, né? Em nenhum Sim. momento ele briga com ela, ele bate nela, ele faz alguma coisa, mas você percebe que ele tá deixando ela isolada ali, precisando dele, no caso.
1: Tem um momento que eu achei que ele tinha descoberto que ela sabia o que ele fazia, né?
0: Uhum, Mas... Eu acho que ele meio que deu uma... Mas ele uma... ficou
1: desconfiado, né?
0: É, eu acho que ele desconfiou.
1: Mas ele gostava bastante dela, então ele realmente não queria fazer nada com ela. Uhum. Cara, e o modo que ele mata... Assim, cara, se não fosse ela, ninguém nunca ia descobrir. Nunca.
0: Se eu fosse amiga dela, porque a amiga dela contou como ele fazia.
1: Sim, mas eu digo ela expor ele, né? Porque ah, sim, uh -huh, é, verdade, é verdade,
0: é verdade. Mas assim, a amiga de certa dela forma... deu um estalinho pra ela, né? Falou assim, olha, eu descobri como é que ele fazia e tal. Sim, e
1: é porque eles tinham um amigo em comum, né? Uh -huh. eles dois, e ela foi, foi descobrir. E, e ele matava, ele ia no, à noite, em um outro momento no estoque, injetava nas bolsas de, de soro
0: insulina e digoxina.
1: Sabe como que ele sabia que certas pessoas iriam morrer, mas ele, ele meio que acertava as pessoas que iam morrer.
0: Eu acho que era meio que uma roleta russa, sabia? Por isso que tinha gente que morria que tava mal e tinha gente que morria que tava bem e também morria. Uhum. Porque ele fazia aleatório, né? Tanto é quando ela foi buscar as bolsas, ela ficava apertando... Sim,
1: quando ela descobriu.
0: É, quando ela descobriu. Ela ficava apertando pra ver qual que tinha um furo lá. E aí ela descobriu uma que tinha furo. Então eu acho que ela era, era muito aleatória. Eu acho que ele gostava de descobrir que a pessoa morreu por conta disso. E, tipo, dentro dele foi ele, sabe Sim.
1: assim? É, e também tem um detalhe que ele descobriu uma falha no sistema que eles usavam lá, uh -huh, né? Pra poder uh -huh. é, pegar medicamento sem que ficasse registrado que ele pegou, né? Mas, assim, ficava registrado, só que ficava registrado como se... É, ele tivesse fazendo uma devolução. É, cancelado né? o pedido, cancelamento, né? É.
0: Tanto é que tipo, isso poderia ser usado como prova, só que ao mesmo tempo os, de os detetives falaram que não era para, não servia como prova, porque ele cancelou o pedido. Então, por mais que fossem vários assim, sabe? Tipo, como assim a pessoa sempre erra? E sempre os mesmos pedidos, insulina, digoxina, uhum. insulina, digoxina. E aí eles falaram, mas isso não serve, eles podem refutar, se ele tiver um bom advogado, Sim. o advogado vai falar que ele cancelou.
1: É, mas eles conseguiram descobrir, é, mesmo usando isso aí, porque o no filme a gente vê três pessoas morrendo, né? Que é, é a, a senhora, verdade. o casal, né? A, morre só a senhora. Na verdade a gente só vê dois, né? Porque depois morre a, a, uma moça jovem, que Kelly, é a mãe, que eu o a Kelly, uhum. que, é, que, é, que é ela e o esposo e, a, e uma filhinha, e ela morre. Ela tinha sofrido um acidente, acho que um acidente de moto, uhum. alguma coisa assim. E ela, eles descobrem, porque eles exumam o corpo dela e fazem uma análise, e eles descobrem a, a, a insulina e Digo que sim. no organismo dela. E aí cruza, vê que o cara tá sempre tirando isso, tirando uhum. isso. Por mais que tá cancelado, ah, a culpa é dele. Não é tem, verdade, não tem. É verdade.
0: Hum, é. Mas o que eles precisavam, considerando que eles tinham isso e poderia ser eles precisavam de uma confissão dele. Era a única coisa que dava pra Sim. fazer. Porque eles tinham um corpo, porque a, a senhora lá foi cremada, né? Foi. E a família já tinha cremado ela, então não tinha um corpo. E eles precisavam de um corpo. E eles pediram né, pro marido e tudo, Forneceu o corpo da esposa dele, né? E é, a, gente a, a gente não vê a negociação,
1: a gente não sabe se foi fácil, se foi difícil, mas a gente vê rápido e ele aceita. Né?
0: Uhum. Mas eles precisavam de uma confissão, né? É,
1: aí a Amy, ela descobre, né? Desse jeito. Assim, ela tem todas as evidências de que ele tá fazendo isso, isso antes de, de, fazer, de fazer a exumação do corpo de uma das vítimas que a gente vê. Pega a dica com todo mundo, pega a dica com a amiga, pega a dica com a polícia. A polícia vai atrás dela várias vezes. Ela só acredita quando ela vê o buraco uhum. no, no negócio. Então aí ela teve certeza. E aí ela começou a tomar iniciativa, que foi se unir a polícia por fora do hospital, porque o hospital não queria cooperar, não queria não queria ajudar de jeito nenhum por conta dessa questão do capitalismo, que, né, tipo, ah, se morreu, morreu tanta gente aqui, ninguém vai querer vir aqui. A gente vê duas mortes, mas depois a gente vê mais. Então, o um hospital escondeu muita morte. Uh -huh. Mesmo aquele hospital.
0: E é loucura, né? Porque, assim, não é nem questão das pessoas não quererem mais ir lá, mas é questão de da família, ela querer processar o hospital também, Amém. né? Porque eles vão perder, eles vão perder muita credibilidade dessa forma, porque como que eles conseguem, eles, eles contratam uma pessoa que é um assassino, sabe? Pra trabalhar com gente que tá na beira... Não faz
1: um fat check, uma... Exatamente. Fat check não, não faz uma checagem de, de nada, né? Exatamente,
0: e tipo... isso mudou as leis da... uhum. de contratação nos Estados Unidos também. Porque até então ninguém perguntava sobre antecedentes, essas coisas. A partir dele, Charlie Cullen, começaram a pedir antecedentes. E querendo ou não é bem recente né gente Porque ele foi preso em 2003
1: Imagina que já não deve ter passado né
0: Muito, muito, nossa gente Imagina quanta negligência assim, sabe? Fora a questão dele fazer isso por gosto A negligência de outros médicos uhum. né
1: é, Aí a Amy ela vai cooperar com a polícia né E aí em um certo momento é, Ela vai tentar arrancar uma, uma confissão dele né
0: tem as duas versões, né? A versão de filme e a versão real também. Porque na versão do filme o que, que eles fazem? Eles colocam uma escuta para que ela convida convide ele, né, para tomar para almoçar e tudo, né? Uhum. Primeiro ela faz a ligação para ele, tá Sim. a ligação sendo gravada já tá e tudo, né? Uhum. Exatamente. Aí é isso. Aí eles almoçam no final de semana seguinte e ele tá super animado porque ele vai começar um trabalho novo ele no já vai hospital. E aí ela já tá com aquela cara de... Mano, outro hospital, sabe? Porque ele já tinha sido mandado embora desse hospital anterior. Desse hospital que ela trabalha, ele trabalhava com ela. E a alegação foi... Você preencheu o seu currículo errado. Uhum. Mano, esse cara matou um monte de gente. É. E ele respondeu o currículo errado e eles estão mandando ele embora. Tipo, essa é a desculpa deles, no uhum. caso, né?
1: Ele tinha feito mesmo. Isso mesmo. Tinha preenchido errado mesmo. Então, uhum. eles aproveitaram essa brecha dele Exatamente, pra... mas ele
0: preencheu, assim, tipo... De junho pra maio, né? Ele colocou que ele começava a trabalhar em junho, quando, na verdade, ele começou a trabalhar em maio. É isso, sabe?
1: Cara, o hospital é tão frio da puta que eles estão na sala com ele e eles não falam nada, velho. Uhum. Não falam nada pra ele. falar assim, cara, você matou tantas pessoas... Não falam.
0: Muito sangue frio. Você percebe que eles estão com aquela eles cara sabem. de... Mano, esse uhum. cara matou um monte de gente.
1: Eles estão cagados ali, sei lá, do cara puxar uma, uma faca ali. Aham,
0: uhum. uhum. eles estão muito... Oi, você respondeu o seu currículo errado. Então a gente vai ter que te mandar embora, sabe? Então aí ele assina o papel e tudo e tal. Aí é isso. Aí ele vai encontrar ela com o uniforme do novo hospital que ele vai trabalhar, né, aí nisso ela conversa com ele, ela pergunta algumas coisas pra ele, e ele tem uma reação meio, não é tão agressiva mas ele tem aquela reação contida assim, né, que ele não responde ele não fala nada e tudo tal, ele só fala alguma coisinha de, ah, vou pro trabalho e vai embora na vida real, o que acontece? Ela tem um problema cardíaco, né? Que a gente vê até no, no, no filme. O problema é que ela já tem um marca-passo no coração dela, né? Então, os detetives, eles ficam com um pouco de receio de fazer essa estratégia com ela, de uma escuta com ela, nela por conta... Poder dar interferência com o marca passo. Então eles ficam meio receosos e tudo, né? Então, até a questão do, da sinopse, ah, ela dá a vida para prender o assassino. Arrisca, tudo, né, arrisca assim. isso, arrisca a própria vida. Ela realmente arriscou a própria vida, porque poderia ter dado. Eu não sei como é que funciona o marca passo né, nessa questão, assim, se realmente algumas coisas podem dar interferência. Mas se desse, ela até comentou, né, no, na entrevista mesmo, que se desse interferência, cara, era a única... A última coisa que ela gostaria de fazer na vida dela era salvar outras vidas, porque ele já tava encaminhando para um outro hospital. Uhum. Então ela poderia nunca conseguir parar ele, né, já que os outros hospitais ele, nenhum conseguiu parar.
1: Porque assim, nesse momento, ela, 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 ele não arranca uma confissão, né? É, Eles arrancam então... um motivo... Pra ele ser preso temporariamente por 48 exatamente, horas.
0: Exatamente, exatamente. Na aí? vida real, ele fala... Ele, ela falou assim que ele disse pra ela que ele vai lutar até cair. E ele sai nessa hora. Mas ele tem uma reação bem mais drástica. Ele não tem uma reação contida assim, sabe? Ele uhum. fica muito nervoso. E isso ela perde, né? A, a oportunidade de ter a confissão dele naquele momento. Ele é preso, né? Uhum. E ele fica lá é, falando que não, que não pode, não pode falar, não pode, não pode... Até que ela vai na prisão. Nessa hora eu pensei, cara, ela com certeza vai querer ajudar ele. Porque até então a gente vê ela amando o um amigo dela. E não uma pessoa que quer prender de verdade, né? Parece que ela tá ajudando, mas ao mesmo tempo ela tá dos dois lados ali. E eu pensei, pronto, né, ela vai foder tudo, sabe assim? Aí, mas na verdade não, ela senta com ele, com calma, pergunta pra ele o que tá rolando, e aí ele fala pra ela, com toda a calma do mundo, o nome das pessoas, e ela olha assim, e tipo, parece que nesse momento, ela já não vê mais o amigo dela, ele, ela vê um serial killer.
1: Que
0: uhum. até o olhar é. dela muda, né?
1: Que ela fala assim, mas por que vocês fizeram? Ela fala algo do tipo, ele fala, porque ninguém nunca me parou.
0: Aham! Uhum. Né? É, Aí você vê que, cara, no começo talvez ele Poderia ter alguma Alguma motivação, mas depois parece que Virou um desafio, né? Sim Que isso rola mesmo, né? Talvez Com... ele tenha até aquela
1: Convicção realmente de De, se, de ser um, um, um É que a gente, a gente não tem nada dele, né? Não tem nenhum background mesmo dele uhum. Então talvez ele seja aquele cara Religioso que ele acha que ele é a mão de, Sei lá, na concepção dele É a mão do deus dele querendo matar Um meijo
0: da morte, né? É, então... <risos> tem um vídeo do Christian Dunker que ele fala sobre a diferença entre sociopatia e psicopatia, que o psicopata, ele tem toda aquela questão, né, de até narcísica assim mesmo, dele apreciar o fato dele Matar, assim, quando a pessoa é assassina, né? Porque psicopatas estão por aí, em todo lugar, controlando a vida dos outros. Mas quando ele tem essa questão de, de assassinato e tudo e tal, ele tem esse lance dele apreciar a própria morte, dele fazer isso pros outros, assim, sabe? E chega um momento que ele faz isso meio que pra ser pego mesmo, sabe? E ele até compara, né? O Christian Dunker, ele até compara com criança, sabe, assim, quando... não colocando essa pessoa como uma criança, mas quando a criança quer atenção e ela faz coisa errada só pra ser pega, e tipo, se ela não é pega, ela faz um pouquinho mais, ela faz um pouquinho mais, quando ela é pega, ela volta um pouco, depois ela vai fazendo, vai fazendo, até você ver que a criança tá fazendo uma coisa errada. E o psicopata, quando ele é um assassino mesmo assim... Ele, principalmente mata, é, assassinos em série, assim, eles querem ser pegos. Então, por isso que eles criam assinatura. Porque, cara, eu penso assim, cara, por que essa pessoa cria assinatura sendo que ela não quer ser pega? Ela quer ser pega, sabe? Cara, ele poderia usar qualquer outra coisa. Ele poderia colocar ar no negócio. Mas ele usa insulina e digoxina. 16 anos na vida dele. Fazer isso no depósito e a pessoa não morrer à noite. A pessoa vai morrer durante o dia. É, porque
1: o, o, além. É, tem essa questão. Porque não é nem ele que aplica.
0: Exatamente, exatamente, então é qualquer enfermeiro que pode ter aplicado E assim, a pessoa não, você não tem uma bolsa de soro aqui, a pessoa acaba morrendo Você tem uma bolsa de soro ali, mas a insulina tá caindo de pouquinho em pouquinho uhum. Então a pessoa vai tá morrendo, morrendo aos, aos poucos, poucos então. Isso que é o mais triste assim, sabe, desse, desses pacientes, sabe assim Porque eles estão bem e eles vão aos poucos morrendo
1: Tem uma coisa que eu acho que passou despercebido, mas ele ele, 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 ele aplica assim Quando ela descobre que ela vai trocar a bolsa, foi ele que colocou a bolsa anterior
0: é verdade Mas eu acho que isso daí Foi parte do que A gente viu também de, Pra tipo, mostrar pra gente
1: talvez Pra né? mostrar
0: pra gente é, também Porque tanto é Que tem um momento No filme Que ela fala Que ele faz isso Porque assim Os pacientes Acabam não morrendo No turno dele Cara, esse filme É muito foda, né? Mano, eu adoro True Crime E a notinha Pra esse filme É? e
1: 4,5 Com
0: certeza Ó oh, Aplausos 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 esse filme, pra mim, ele é nota... Cara, ele é nota... Ele é nota 5.
1: É, então a nossa média é...
0: 4,75.
1: Olha aí. Olha Porra, aí. Acho que é a maior nota, hein? Eu realmente gostei muito desse filme. Assim, eu tirei meio porque eu já, já sempre falo que não filme 5, pra mim, existem poucos. Esse não é, mas eu gostei muito desse filme, ele me prendeu, mexeu bastante com, comigo, então...
0: Uhum, sim, sim, eu achei interessante que esse filme não... Ele se prendeu bastante à realidade, assim... Sim e ele colocou alguns pontos da realidade também ali no filme e tudo a questão da primeira morte ser de uma mulher queimada e Sim. as primeiras mortes dele foram com pacientes queimados uhum. é, a questão dela ter um problema cardíaco muito assim, ninguém falou nada sobre a questão do marca passo mas ela tem esse problema muito grande uhum. e tal. É,
1: algumas coisas são escondidas né, tipo aí quando a gente vai procurar poderia ter sido falado no filme porque o filme ele é bem grande uhum. e ele, ele aproveita poucos espaços para falar dessas coisas. Né? Uhum. Mas, enfim. mas eu achei
0: que esse filme ele é muito legal pra quem já conhece Porque assim, como também tem na própria Netflix O documentário, o documentário é... é um filme que talvez Se você já conhece a história dele Charles Dunker Do <risos> Charles Cullen Você assiste o documentário e vai assistir o filme Você vai ver um filme Que claro, né é um filme, entende? Então tipo tem toda a questão Mais maleável Essas coisas assim, mais limpa E tudo do filme Cara, você não vê nada além, sabe? Não tem nada romantizado ali, não tem nada é, bonito, sabe? Pra uhum. gente achar legal, pra gente achar interessante. A história dele é tão rasa que você não tem muita identificação assim com ele eu achei isso muito bom, porque tem muito Sim. filme tem muita série de serial killers e qualquer outro, outro crime lá que você vê muito da história da pessoa e você acaba pensando poxa, mas é uma criança que teve problemas teve isso, que não sei o e aí, isso daí não teve essa oportunidade, sabe, porque ele trabalhou só com o que a Amy sabia dele então, o que a Amy sabia dele, era o que a gente sabia dele, e foi né tipo o suficiente pra gente saber quem é ele dele.
1: E esse filme é um terror sem medo?
0: Olha, ele é um terror com medo, porque depois que você descobre isso, vai tomar um sorinho no hospital. É verdade. E onde que as pessoas podem ouvir este podcast, Bolits?
1: Atualmente, a gente tá no Spotify, no Anchor, no Amazon Music, no Castbox, Google Podcast. Mas também se você quiser ouvir, dá para ouvir a gente no seu é, agregador de podcast favorito pelo feed do Terror Sem Medo.
0: Mano, sempre quando as pessoas falam atualmente, eu lembro daquela frasezinha muito gratiluz. Atualmente a sua mente, a tua ou mente.
1: Ai, bosta.
0: <risos> Ai gente, e a... além do de você poder ouvir a gente em todos os agregadores e tudo, você também pode encontrar a gente nas redes sociais Pelo Instagram Arroba Sem Medo 13 Com 13 numeral e tudo junto
1: E também pelo e-mail Terror Sem Medo 13 gmail.com Então deixe cinco estrelinhas pra gente no Spotify, manda um e-mail, deixa um comentário, Compartilha o podcast com outras pessoas, por favor. A gente gasta nosso tempo fazendo, gravando, editando, fazendo capinha e tudo mais pra ficar bonitinho, fazendo fazer textinho. Só um likezinho lá no post e compartilhar Exatamente. só isso. Não dói. Não dói, Exatamente. não custa nada. E é de graça. É de graça.
0: E o que, que a gente vai ter no próximo episódio? No
1: próximo episódio, a gente vai fugir um pouco da nossa curva. Vamos...
0: Mentira!
1: É, é verdade. Vamos falar de terror, mas vamos falar sobre os lançamentos de 2023. A gente, vai... a gente vai fazer uma coisa legal nesse podcast. A gente vai assistir o trailer e ter uma reação na hora da gravação.
0: Mentira! E depois a sua surpresa, que eu descobri que a gente vai ver o trailer enquanto a gente tá gravando pra vocês. Olha aí! Interesting! Então, até o próximo Terror Sem Medo. E imagina o terror que deve ter sido quando a notícia de como o Charlie matava veio a público. É